1: Пандемия разделила общество на две группы. Одни опасаются коронавируса, другие – тотального цифрового контроля со стороны государства. Все ли методы хороши в борьбе за здоровье? И не получится ли так, что за право жить прежней жизнью человечество заплатит своей свободой? Об этом прямо сейчас в программе «Мир в профиль». Этот выпуск для вас сегодня веду я, Яна Ермакова. Всего за неделю приложение «CovidSafe» в Австралии и закон о биометрической идентификации в России изменили мир. Что это? Теперь многие задаются вопросом. Цифровой тоталитаризм или же меры во спасения? За суматохой вокруг коронавируса и незаметно, как страны вовлекают население в новую цифровую реальность, где власти знают обо всех все и могут все отследить. Где заканчивается сбор данных и начинается посягательство на личную территорию человека. Safe, App Отправляемся в Австралию, где меньше недели назад запустили приложение Covid Safe, которое позволяет отслеживать нарушителей карантина. Используя Bluetooth, оно собирает информацию о том, с кем конкретный человек контактировал и как перемещался. Это помогает сотрудникам системы здравоохранения оперативно связываться с людьми, если вблизи них находился человек с симптомами коронавируса. Представитель Ассоциации медсестер Австралии Энн Батлер так описала работу этого приложения. My understanding... «В моем понимании, это как воздушное рукопожатие, и это единственное безопасное рукопожатие на данный момент». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, запуская приложение, подчеркнул, что установить его можно добровольно. Это ни в коем случае не принудительная инициатива.
0: Скотт
1: Моррисон также успокоил жителей. Им гарантируют, что данные будут защищены. Премьер-министр пообещал пользователям полную конфиденциальность. Австралийское правительство хочет, чтобы не менее 40% населения начали пользоваться этим приложением. «Это поможет нам в стремлении вернуться к нормальному австралийскому образу жизни», отметил министр здравоохранения Австралии Грег Хант. Несмотря на то, что население Австралии 25 миллионов человек и приложение Safe уже скачали около 3 миллионов, есть у этой инициативы категорические противники. Так, например, группа экспертов в области безопасности пришла к выводу, что приложение открывает возможности для стороннего отслеживания пользователя. Ярый противник инициативы – основатель партии «Одна нация» Полина Хансен. Во всеуслышание она заявила, приложение скачивать не будет. И не потому, что не хочет защитить себя и других, а потому, что не доверяет правительству и не знает, что будет с собранными данными. Это мой личный выбор. Пару недель назад, может быть, такая мера и была бы оправдана, когда случаев заражения было много. Но не сейчас, когда коронавирус практически полностью остановлен и на всю Австралию. За последние сутки зарегистрировано всего лишь 10 новых случаев заражения COVID-19. Так что верю ли я государству? Нет, не верю. Если власти заботятся прежде всего о старшем поколении, то я яркий его представитель. В следующем месяце мне 66. Я знаю, что я в группе риска, но лучше, вместо того, чтобы скачивать приложение, я буду заботиться о своем здоровье и буду просто чуть дальше держаться от других людей. Health, Трудно обвинить Полину Хансен в политических играх. Свою позицию женщина отстаивает твердо и уверенно. Иное дело в России. Там, похоже, скоро выбора у многих не останется. Дело в том, что уже в июле нынешнего года москвичи окажутся заложниками искусственного интеллекта и участниками эксперимента по тотальному контролю. А чуть ранее, в середине мая, будет принят закон об упрощенной биометрической идентификации. Новую реальность блогеры и один из активистов Будда Гришна уже поспешили окрестить подобием электронно-цифрового лагеря.
0: Тревожный законопроект с 1 июля 2020 года на территории Москвы на 5 лет вводится экспериментальный праворежим в целях создания искусственного интеллекта, который будет фактически отслеживать все действия граждан э, с целью повышения государственного и муниципального управления. 5 лет это будет проводиться в Москве, потом, если это будет эффективно, все это развернут на всей территории страны. Под шумок коронавируса можем много чего напринимать, а много мы и не узнаем. Но вот. Еще один законопроект, который, мне кажется, тоже э, значит, заслуживает внимания. Он а тоже на благо народа принимается. Россиянам с мая могут разрешить упрощенную идентификацию по биометрии для сдачи экзаменов, для получения справок и, собственно говоря, для взаимодействия в том числе кредитными организациями, банками для получения кредита. То есть все можно будет делать онлайн. Сейчас эта дистанционная тема вся опробирована, видимо, уже на коронавирусе, что многое можно перевести в онлайн. Но для того, чтобы перевести в онлайн, надо биометрию. Это единый реестр биометрических данных россиян. Приложение будет специально разработано от Ростелекома. Вы должны будете загрузить туда биометрические данные свои. Изображение свое. Отпечаток пальцев можете там же оставить. Сейчас это можно спокойно сделать с помощью значит, гаджета. Да? Голос полностью, так сказать, вы будете идентифицированы. Поэтому можете, так сказать, широкий спектр услуг получать, потому что вы подтверждены как личность. И если мы это увяжем, что с 1 июля 2020 года в Москве вводится правовой режим для обеспечения введения значит, искусственного интеллекта, где написано прямо в законе, «Искусственный интеллект – это ресурс, который сможет действовать так же, как действуют когнитивные функции человека» принимать решения, обобщать информацию и так далее. То есть по, я думаю, что вот этим биометрическим данным, этот искусственный интеллект, он и будет работать.
1: Информации о том, что и как будет не на бумаге, а в реальности, не так много, поэтому скандальные законопроекты обросли слухами и домыслами. Впрочем, переполошились не только рядовые граждане России. Международная правозащитная группа АГОРА и активисты Организации по защите цифровых прав также заявили о том, что встревожены сбором персональных данных России. Россиян во время эпидемии коронавируса и в дальнейшем. Правозащитники потребовали от глав регионов гарантировать, что все эти сведения будут уничтожены после карантина. О возникших опасениях рассказал общественный деятель, адвокат в сфере киберправа и представитель Центра цифровых прав Саркис Дорбинян.
2: Те проблемы, о которых мы говорили ранее, да, это проблемы, связанные с защитой приватности. Они, конечно, оголились вот в период борьбы с пандемией, поэтому сегодня эти, наверное, вещи имеют особое значение. Все уведение там цифровых пропусков, обработки биометрии, да, видеокамерами CCTV с технологиями распознавания лиц, обработки геолокационных данных и другое. И, конечно, все это вызывает вопросы не только у правозащитников, но у многих пользователей, у многих граждан, которые не очень понимают, что с этими данными происходит, как их собираются защищать, будут ли их реально удалять после всего этого.
1: Действительно, проблема руководства России в том, что, по сути, никто ничего не объясняет. И в такой ситуации даже логично, что земля слухами полнится, говорит публицист и кандидат исторических наук Ольга Четверякова. Как специалист по вопросам геополитики, чтобы прояснить ситуацию, она предлагает обратиться к документам, а именно к докладу о развитии цифровой экономики в России, который Всемирный банк выпустил еще 4 года тому назад. В частности, там описано, как весь мир должен переходить на цифровую модель управления. Похожим курсом следует идти и России. Так что цифровое будущее было описано еще задолго до коронавируса. Но сейчас просто сложились благоприятные обстоятельства, чтобы провести необходимые реформы, считает Ольга Четверикова. Когда люди все посажены по домам, речь идет не о том, чтобы восстановить нашу
3: социальную сферу, да, социальную политику, социальное обеспечение. Вот, речь не идет о том, чтобы восстановить нашу систему здравоохранения, разваленную уже об этом только ленивый не говорит. А речь идет вот о том, что как можно быстрее провести скорее вот эти все цифровые платформы.
1: С тем, что коронавирус выступил катализатором перехода на цифровые рельсы, спорить не приходится. Вот они факты. Руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков сообщил, что сейчас российские власти собирают такие личные данные, как фотографии, геолокация, адреса проживания, номерные знаки автомобилей и диагнозы. В аэропортах фотографируют всех прилетающих из-за границы иностранцев. Уже сейчас в в Москве активно используется также и система видеонаблюдения за гражданами, и в марте с ее помощью удалось выявить 200 нарушителей карантина. Так что такая начавшаяся технологическая революция станет вполне благоприятной почвой для летнего экспериментального режима применения еще и искусственного интеллекта, уверена Ольга Четверикова. В ближайшее время опять-таки вопрос о том, что нам четко и ясно разъяснили, что это
3: такое. И я думаю, что граждане будут решать, хотят они становиться объектами некого непонятного эксперимента или нет. И то, что этот закон был принят в нарушении процедур, вот
1: вам, пожалуйста. То есть это тоже часть превращения э, государства э, в цифровую платформу. Адвокат Саркис Дербинян подтвердил, что сейчас во время пандемии в России наступила эра постправа, когда локальные законы противоречат федеральным, когда принимаются одни нормы и они же вступают в противоречие с другими, и когда теряется сама иерархия права.
2: И вот на волне борьбы с эпидемией уже было принято, немало неоднозначных законодательных инициатив, и они, к сожалению, не временные, они с нами останутся навсегда. Одна из них – это закон, связанный с уголовной ответственностью за распространение недостоверной информации в сети интернет. Другой – это закон города Москвы, в том числе, который устанавливает, что «фейспринт» будет являться доказательством совершения административного правонарушения – и будет работать, как сейчас работают камеры э, с номерами автомобилей.
1: Эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов также проводит параллель с существующей системой штрафов за административное правонарушение на дороге. Искусственный интеллект в целом это хорошо, он создает прозрачность. Но пытаясь все перевести в цифру и сделать подотчетным, можно дойти и до
2: абсурда. Такой робот, который начнет вас штрафовать на дороге за все, сейчас уже начинает, да? и вообще, говоря, если эта систему разовьется, то в определенный момент вас будут штрафовать за то, что вы заехали на полтора сантиметра колесом на сплошную, потому что искусственный интеллект он же допусков не знает.
1: По мнению Игоря Ашманова, рассчитывать на то, что искусственный интеллект будет хоть сколько-нибудь человечным, не приходится, скорее наоборот работать он будет по принципу надсмотрщика с электронным кнутом. Но тут возникает нюанс. Если в системе управления произойдут настолько масштабные изменения, и если ликвидируются традиционные органы власти и чиновники, а вместо них будут цифровые платформы, то что же будет представлять собой государство? Этим вопросом задается Ольга Четверикова. Кто
3: будет нести за ответственность? Да? Кому мы будем апеллировать конкретно? Потому что если есть тот или иной орган, если есть чиновник, мы знаем, с кого спросить. Если мы имеем дело просто с неким машинным алгоритмом, никакой ответственности машинный алгоритм за тебя не несет. И если сейчас приходит а, кто-то да, из, из стареньких пенсионеров в социальную службу, в собес кто-то, и они беседуют с чиновником, который может ему все объяснить, если есть какие-то особые условия, их можно оговорить, то теперь... Вот наши пенсионеры, старики должны будут иметь и не только, они вообще сабз, да? Должны будут иметь дело вот с этой цифровой платформой.
1: Кандидат исторических наук предлагает обратиться к еще одному документу. Это доклад Высшей школы экономики за 2018 год. Называется он «Государство как платформа. Переход к цифровому управлению». Там подробно расписано, как в сотрудничестве с частными компаниями будет создаваться эта система цифрового управления. Свою эффективность такая форма взаимодействия доказала во время пандемии. Так, например, в Москве на сегодняшний день установлено почти 200 тысяч камер видеонаблюдения. С их помощью можно найти человека не только по лицу, но и по силуэту. Технологию распознавания лиц в видеопотоке разработала российская компания «Энтохлаб». Вот что рассказал ее представитель Артем Кухаренко в интервью телеканалу НТД.
2: Мы можем находить людей, которые контактировали с потенциально зараженными. Система может по истории отследить и найти всех людей которые за последнюю неделю с ним тактирули.
1: Применительно к нынешней ситуации, когда нужно как можно быстрее победить коронавирус и в борьбе с этим вроде как все средства хороши, Ольга Четверикова претензий к партнерству частных компаний и государства не имеет. Однако эксперт приводит еще один пример частного и государственного взаимодействия. Не случайно именно сейчас происходит передача Сбербанка российскому правительству. Дело в том, что именно на платформе Сбербанка, как неоднократно указывали представители власти, и будет создаваться цифровая платформа управления государством. Никакой теории заговора. Пожалуйста, открывайте
3: документы, изучайте.
1: И не надо никакого страха, потому что
3: страх – это способ управления.
1: Процессы, которые мы сегодня обсуждали в программе «Мир в профиль» и которые меняют современные реалии – это процессы общемировые. Так что к их обсуждению мы еще вернемся не раз. И в этой программе, и во многих других программах на «Латвийском радио 4». Этот выпуск программы «Мир в профиль» для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. Всего доброго!